0: Mil Aves y un Fotógrafo. Un safari sonoro por el universo de las aves y el medio ambiente, con la guía de Guillermo Galeano.
1: Bueno, acá estamos en un nuevo episodio de Mil Aves y un Fotógrafo, esta vez con una particularidad muy especial y, y muy contento y agradecido, y te digo que en un punto, en un punto también este, de cierta... Pero emoción por el lugar que vamos a hablar, que vamos a hablar y nuestros invitados incluso también pertenecen a la asociación que protege este espacio y es de la querida Reserva San Martín, uno de los únicos espacios que tenemos en la ciudad de Córdoba con vegetación nativa, 114 hectáreas protegidas hace un montón de tiempo, pero bueno, acá hoy el día, este, que, el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de ella, pero también de una particularidad muy especial, de vecinos que se han juntado desde el 2009, artruistamente y, y autoconvocados, para defender este espacio que tenemos los cordobeses en, inmerso en la ciudad de Córdoba. Así que vamos a hablar hoy de la Reserva San Martín. Bueno, nuestros invitados de hoy es eh, la bióloga Adriana Moyano, eh, Rita Stanislavs y Héctor Tognarelli, con quienes vamos a conversar y nos van a contar un poco su experiencia y cómo se fuese, fueron juntando y un poco lo, lo que es este nada ser parte de una asociación de amigos de una reserva. Y el espíritu del podcast de hoy es poder, a través de ellos, que los hemos tomado como, como ejemplo, digamos, no como bandera, este demostrarle a todos los vecinos de la ciudad de Córdoba, de la provincia y del país, como en cada comuna, que si nos juntamos, tenemos más fuerza y no tener miedo al desarrollo inmobiliario, no tener miedo al poder político, juntarnos y hacer valer nuestra voz. No solamente con el voto en cada elección, sino también a través de acciones puntuales y concretas. Y no me refiero a acciones solamente legales, sino también a acciones sociales, que por ahí son las que más este, visibilizan algunas situaciones, problemas o disconformidad de los vecinos.
0: Hacemos una parada del safari para conversar con especialistas comprometidos con el cuidado del ambiente.
1: Así que bueno, acá los lo recibo. Vamos a comenzar con, con Adriana, con Elena Moyano, que es bióloga. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hola Guillermo, ¿qué tal?
1: Muy bien, acá contentos. Gracias por haber venido los tres. Así que empezamos con Adriana. Adriana es bióloga y nos va a contar un poco, Adriana, en principio, qué ¿Qué hay en Reza Martín? ¿Por qué los corredores se proteger este espacio? ¿Qué es la... ¿Qué, qué biodiversidad encontramos ahí? Contanos un poco.
2: Bueno, como vos bien dijiste, es un espacio de 114 hectáreas que está a 8 o 10 kilómetros de la ciudad y que tiene una gran biodiversidad porque es un ecotono, o sea, es un lugar en donde se juntan dos ecosistemas diferentes, cada uno con sus especies. Entonces, en ese lugarcito se juntan las especies de ambas regiones ...y por eso la biodiversidad es tan alta... ...por eso tenemos más de 180 especies diferentes de aves... ...y bueno, mamíferos, anfibios, reptiles, etcétera, etcétera. Eh, es un lugar que tiene barrancas... ...que tiene una zona alta, que tiene zonas bajas... ...y que está en contacto con el río. Eh, el río es este, su, su corredor biológico... ...y su conexión con, con otras áreas verdes. Entonces es como un espacio... Que inclusive vos podés encontrar hasta colpos en el río. Uh -huh. uno dice, ¿cómo puede ser que tan cerca de la ciudad haya colpos para colpos, el que no es un roedor
1: acuático similar a una nutria, pero no es nutria, para que tenga la audiencia un poco,
2: sí. y
1: hay en el río, junto con otra gran diversidad de mamíferos, ¿no? Claro,
2: es como un carpinchito chico Chiquitita. y con cola larga, digamos. Y, <risa> y lo llamativo así. el
1: colpo, ¿sabías? Que tiene este las glándulas mamarias, la hembra, las tetas, las tiene la espalda, ¿sabían eso, no? No, los colpos tienen las tetas en la espalda. Entonces, ellas mientras van, las madres mientras van nadando las crías pueden ir amamantando. O sea, Una cosa rarísima eso. Claro. Una particularidad de los colpos.
2: Bueno, hasta el día de hoy podemos ver esos uh -huh. animalitos allí. Armadillos podemos ver en la reserva. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es un espacio muy importante a proteger. Es un aula abierta para todos los chicos que van a conocer nuestras especies nativas. A Miles de alumnos conocer.
1: por año, ¿no? Que van a la Miles, reserva. Más
2: de 5.000 uh -huh. alumnos por uh -huh. año. Entonces, bueno, hay que protegerlo, hay que preservarlo. Y cuando hablamos de preservar, no es solamente eh, no cazar o cuidar el lugar. Es también establecer una conectividad de la reserva con otros espacios de uh -huh. Porque ahora no se puede hablar de protección de áreas naturales si no se tiene en cuenta la palabra conectividad. Uh -huh. Si vos tenés una, eh, un área natural aislada, no tiene futuro. Uh -huh. Porque las especies en este lugar se van a entrar a reproducir entre la sí. La famosa
1: endogamia. Endogamia
2: digamos. exactamente, de uh -huh. la consanguinidad. Uh -huh. Entonces las especies entran en Después, regresión. Disculpa, para
1: la audiencia, y yo sí. me imagino que este podcast lo puede escuchar muchos niños también. Sí. Es como que nos empecemos a casar con la familia, con mi prima, con mi primo, con mi hermano, con mi primo, con mi hermano de vuelta, es. y eso pasaría. Cuando no hay variabilidad genética, o sea que no vienen genes de otra familia otro lugar muy lejano, eso produce endogamia y se van reduciendo las poblaciones. Por eso es importante que un loro hablador, que está en un determinado monte, se forme pareja con un oro de varios kilómetros a la distancia de lejos, digamos, sí. para que esa tenga variabilidad genética y sea más próspera y más fuerte esos pichones. Entonces, a eso se refiere Adriana cuando dice que se produce la endogamia. Y si no hay conectividad con la casa Martín y queda como una islita, muy bello, muy divino, pero va a bajar un montón la biodiversidad en el tiempo.
2: Excelentemente explicado.
1: Gracias. <ríe> Voy, yo pienso siempre en los niños. Está bien que lo digan para adultos. Yo trato de bajarlo para todo el mundo, ahí Está a mi manera bien. de barrio.
2: Está muy bien. Entonces, bueno, nosotros queremos proteger ese espacio uh -huh. y justo al lado de la reserva hay otros espacios, hay unos terrenos baldíos que queremos anexar a la reserva. Uh
0: -huh.
2: Y esta anexión la queremos hacer por varios motivos. Primero hay tres lagunas muy bellas, este, lagunas permanentes uh -huh. que se han formado por antigua eh, actividad minera y que ha traído mucha fauna. Uh -huh. Este, y bueno, y también hay especies eh, de flora autóctona que hay que proteger. Entonces, bueno, tendríamos una reserva más grande, protegeríamos las lagunas.
1: ¿Cuántas hectáreas más serían?
2: 55.
1: Cinco. Que se anexan a ya existentes.
2: Exactamente. Uh -huh. eh, pero lo más importante de estas hectáreas que nosotros queremos este, anexar es que ellas son la conexión de la reserva uh -huh. con la reserva natural de la calera. Uh -huh. Entonces estableceríamos y ahí tendríamos la tan ansiada conectividad de la Reserva San Martín con el corredor de las Sierras Chicas.
1: Entonces, a ver si me gráfico bien. Sí. Ya tenemos las 114 hectáreas que están conectadas por un corredor natural que es el río Suquía, sí. que nos une con Sierras Chicas, que es otro eh, ecosistema que vendría a ser el Chaco Serrano, Salán, La Calera y por todos los que meter el río, y también nos une con Mar Chiquita porque el, el río es mar chiquita, sería como una unión. Correcta. Ahora nos faltaría, eso sería más o menos, para dar no, no, una idea, de este oeste. Ahora, ¿qué nos está faltando? Conectarnos con el sur, que es la reserva de la defensa de la calera, que es enorme, con un montón de diversidad, y ahí sería el punto. Y es por eso... Que ¿Ustedes pretenden al exceso de terrenos?
2: Exactamente. Imagínate que la Reserva Natural de la Carrera tiene 11.000 hectáreas uh -huh. y una gran biodiversidad. Uh -huh. para, para la Reserva San Martín es muy enriquecedor estar en contacto con esa con esa área natural tan grande. Entonces, bueno, nosotros queremos concretar esa conectividad que uh -huh. ya estaría, en, el, en los hechos está, pero el problema es que son terrenos privados. Entonces,
1: el gobierno debe agarrar, debe expropiar esos terrenos privados y anexar la reserva. así.
2: O sea, que en vez de hacer
1: pavimento, ruta, ampliar, ampliar circunvalación con 3, 4, 11 carriles, hacer un segundo anillo, hacer edificio y permitir a las grandes este, entidades inmobiliarias que sigan construyendo, no. Habría que hacer invertir en el patrimonio natural para todos los cordobeses por igual. ¿Está bien o me equivoco?
2: Perfecto. ¿Sería así? Está perfecto. ¿Y eh, es lo que se está señores gobernadores,
1: nuevo. Ya, llora, son exactamente 55 hectáreas que usted debería comprar con la plata nuestra para que sea nuestro, ¿es así o no?
2: Exactamente. Ok,
1: ¿se puede hacer? Sí, por ley se puede hacer eso, se puede hacer por ley y ya vamos a hablar acá con, con Héctor, que es abogado, para ver cómo se puede hacer por ley y cómo son y cómo operan las expropiaciones, digamos, ¿no? Para que eso realmente ocurra, que es lo que todos anhelamos, ¿no? Sí. Recordemos que lo que hoy vemos, siempre lo digo, conocemos todo el parque de Diseñado por tal, con especie de exótica, o sea, en algún momento ese parque está muy alejado de la ayuda Hoy está en medio y hoy lo disfrutamos todos. Exactamente lo mismo está pasando ya en el presente y en un futuro inmediato en la San Martín. Es un patrimonio para todos, para todos los cordobeses y para la universidad en general. Entonces, por eso que debe, se debería expropiar.
2: Exactamente, se debe expropiar y se debe seguir la corriente que, que, que está circulando ahora a nivel mundial. Uh -huh. O sea, en todos los países se están recuperando espacios. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, nosotros no tenemos que recuperar, tenemos que cuidar cuidar,
1: cuidar y dejar como está. Esto quo. Chao, que es. quede como que quede lo que es. Bosque nativo con su biodiversidad. Bueno, Adri, muchísimas gracias, muy claro, muy concreto, y espero que nuestro flamante gobernador nos empiece a escuchar. De hecho, sé que ya lo escuchó. Es. Ahora tiene que ponerse operativo y realizar los actos, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto y vamos a seguirlo de cerca de todos.
0: Estás escuchando Mil Aves y un Fotógrafo, un podcast de aves, ambiente y anécdotas, por Guillermo Galeano.
1: Bueno, seguimos este, el podcast este sobre la Universidad de San Martín. Este único espacio con vegetación urbana que tenemos los cordobeses. Ahora vamos a hablar con Rita Stanislavs. Rita, bueno, una amiga de muchos años, una compañera de, de, de aventuras en esto de los safaris fotográficos, la fotografía las aves naturales. Bienvenida, Rita. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento de que estén acá y agradecidos este, por, por el tiempo y por la dedicación de juntarnos acá para grabar este podcast y echar un poco de luz acerca de tanta este, información cruzada o desinformación ¿no? acerca de un montón de, de puntos. Bueno, como decía la apertura del podcast, Rita, a mí me parece este, muy loable, muy valorable y de, de mi máxima admiración, ¿no? Esto de esto de juntarnos, ¿no? Esto del encuentro, y creo que sin ponernos este, en un, eh, ni romántico ni filosófico, creo que son ustedes, este, como amigos de la señora César Martín, un gran ejemplo que, que brindan, ¿no? que nos brindan a todos los que estamos. Eh, no solamente ocupados ni preocupados por temas ambientales, sino en cualquier injusticia que uno crea que sucede a cualquier nivel, estando sea ambiental como social. ¿no? Yo lo, lo considero importantísimo. Y por ahí, eh, uno que tanto anda en la calle, y tanta gente conoce y recorre, eh, noto que por comodidad, por vagancia, por miedo, por desidia, y por un montón de otros adjetivos podríamos ir poniendo y, y cualidades, creo que los vecinos no nos juntamos. Eh, creo que el principal es la comodidad y en que cada uno está en su día a día y tirando este para. tirando para su lado, ¿no? Eh, no creo, eh, o sea, entiendo que muchas familias tienen otras prioridades, pero creo que hoy por hoy las prioridades sociales y ambientales eh, nos urgen. Y creo que se resuelven. Creo que no se resuelven desgraciadamente, y con el corazón de la, mano, de la mano te lo digo con el voto, no. creo que esto se resuelve, hoy nos han acorralado a resolverlos de otro punto, ¿no? de otro, de, otro, de otras aristas, de otros ángulos, y creo que ahí es cuando empieza a tallar, y es ahí mi invitación y la que te voy a preguntar ahora, que es la unión vecinal. ¿no? Creo que este de este encuentro de vecinos, encuentro de, de, de conciudadanos en cada común, en cada pueblo, en cada ciudad, creo que es hoy para mí un punto de inflexión. Creo que hoy para mí esto es lo valioso, esto es lo importante. Siempre hemos visto la cantidad de gente que se junta en las marchas que hicimos por Defensa del Bosque Nativo, hablando de ambiente, por no nombrar la cantidad de marchas eh, sociales que hay. Este, y ahí quiero detenerme con vos, Rita, y que me cuentes cómo fueron sus inicios, cómo fue su comienzo. ¿Eran vecinos de un barrio? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se encuentran? ¿Y dónde estamos ahora?
3: Bueno, Guille, mira no, en realidad que yo esté hoy acá empezó por defender la placita del barrio. Uh -huh. ¿eh? Es decir... En el, año 2000, de qué? en el año 2009 sale en el diario que harían obras viales uh -huh. Un puente que cruzaría el río Suquía uh -huh. Desde justamente en lo que en ese momento era el Parque San Martín uh -huh. eh, Y pasaría por la placita del barrio ¿eh? Entonces, Un puente a una plaza Exacto, uh -huh. se, se eliminaría la plaza porque por ahí pasaría el puente uh -huh. Y bueno, en definitiva los vecinos nos juntamos para defender esa placita Porque era la única plaza del barrio Donde había juego para niños y demás y así empezó la, la movida nuestra. Uh -huh. eh, nos empezamos a juntar ahí a ver qué, qué acciones podríamos llevar a cabo. Sin, para
1: un día se encontró, el pase y dijimos, hola, hagamos le reserva vamos No, no, ese. no, justamente. ¿Cómo fue ese encuentro? Ese Nosotros día empezamos ¿Cómo fue ese día? El vecino cómo es ese día, cómo hace el por para la standar? placita
3: y ahí apareció un personaje fundamental en todo sí. este proceso, que es Oscar Salzheber, uh -huh. conocido como Cacho. El famoso por todos, Cacho. El famoso Cacho. ...que es, era... ...y bueno, hasta hace poco que se jubiló... ...siempre fue el guardaparque de la Reserva... Uh -huh. ...y que vino y nos planteó... ...bueno, miren, defender la placita es importante... Pero del otro lado tenemos cosas más importantes.
1: La plaza tiene 100%, metros cuadrados y acá, y acá tenemos 114, 114 hectáreas.
3: hectáreas. <risas> y en realidad, muchos de los vecinos ni conocíamos al uh -huh. Parque San Martín, así que lo primero que hicimos una visita guiada con él.
0: Uh
3: -huh. eh, y bueno, nos quedamos todos enamorados realmente de ese lugar. Uh -huh. En ese momento estaba en un estado de mucho abandono, uh -huh. había mucha basura, había incendios. En, en, mientras fue ahí la formación de la reserva, la creación de la reserva, hubo como 8 o 9 incendios en pocos meses. Meses, eh, total estado de abandono, basura, como te decía, animales muertos, la gente cazaba ahí porque era un, medio un lugar de nadie. Uh -huh. Y bueno, vimos que ese lugar había que defenderlo. Uh -huh. eh, había mucha eh, gente que lo usaba como pista de motos. Motocross, pasó el rally por ahí. Exacto. Casa, pesca, de karting. Todo. De todo. Hockey. No bueno, nos faltó nada por la había, reserva. Había que defender Un ese surtidito. lugar. Y nos dimos cuenta que en, en realidad si defendíamos la reserva salvábamos también la placita. Bien. ¿eh? Uh
0: -huh.
3: Así que bueno, ahí empezó nuestra movida. Nos empezamos a juntar los vecinos.
1: ¿Cuántos vecinos?
3: Y en ese momento por ahí éramos unos 20, capaz. 120. Uh -huh.
1: En la reunión 120, quedaron claro. 20 de, de, de asociación Y hoy por hoy, ¿cuántos son de asociaciones? Y
3: básicamente los que seguimos son, somos unos 10, 12
1: 10, 12, bueno, te interrumpen un segundo ahí Porque si vamos a transmitir algún tipo de este podcast Es que con 10, 12 personas se puede hacer un montón Sí, totalmente. Un montón. Totalmente. Y yo quiero contarles que ustedes, en principio agradecerles toda mi admiración, como ustedes siendo 10, 12, 20, 120 no importa el número, todo lo que han logrado y todo lo que se consiguió y todo lo que se frenó. Y cuando digo frenó, se frenó. Porque había cosas que era inminente que ya el poder político de turno, sea municipal, provincial quien fuere, ya estaba avanzando en obra y como ustedes lo han frenado. Si bien pusieron apoyo, asociación, de asociación, de la sociedad, perfecto, pero fueron ustedes el corazón de esto y también hay que decirlo, que no importa el número, dos, tres, cuatro vecinos tienen mucho para hacer y quiero eh, también dejar en claro que hoy, gracias al trabajo de ustedes y de muchas otras ONG, eh, los medios de comunicación, y lo voy a decir, los medios de comunicación, porque han en todo, y hoy te diría que un 90, 95% de los medios de comunicación se hacen eco de estos pedidos relacionados con el medio ambiente cosa que te digo que cinco años atrás no sucedía uh -huh. y de eso doy fe entonces creo que ustedes 12 son el ejemplo para que se junten 6, 12, 15 en otros barrios y defender lo que son las problemáticas ambientales atroces a las cuales vemos como normales y no deben ser normales entonces contame un poco de estos ustedes 12 hoy cómo operan, cómo funciona y quiénes son.
3: Bueno, nosotros desde hace desde el año 2009, que fue uh -huh. ahí cuando empezó nuestra movida, uh -huh. que fue ahí donde nos decidimos a redactar la ordenanza de creación de la reserva, porque uh -huh. en ese momento tenía un estado parque. legal parque muy muy ambiguo, con poco poca conservación. Eh, logramos que los concejales la voten por unanimidad, esa, uh -huh. esa ordenanza después de mucho perseguirlos, sí, ¿no? sí, de, sí, sí. De
1: mucho llevarlos,
3: este, hacerles conocer la reserva, uh -huh. presionarlos, reuniones y demás. Uh -huh. Bueno, el último día de sesiones del año 2009 se logra, por unanimidad, por voto unánime de uh -huh. todos los concejales, la creación de la Reserva San Martín, uh -huh. Uh -huh. Eh, para nosotros era una gran emoción lo, haber logrado eso. Es un montón. Pero en definitiva, solamente con que esté la ordenanza no alcanza. Papeles. Hay que estar todos los días atrás de eso uh -huh. y desde eso y desde entonces estamos día a día siempre con algún problema. Hasta el día de hoy. Eh, cuando no es la cancha de hockey, cuando querían pasar por la calle Lillo, querían hacer la Costanera. Uh -huh. eh, bueno, ahora que vamos por más que por la ampliación de la uh -huh. reserva. O sea que son ya casi 15 años uh -huh. prácticamente de, de, de lucha constante. Nosotros desde hace desde esa época todos los lunes nos juntamos, salvo vacaciones o algún feriado. Y bueno, y siempre hay alguna cosa para, para hacer y para, para seguir mejorando. ¿no? Es decir, nosotros somos totalmente conscientes que si no hubiese sido por nuestro accionar... Hoy en día eh, la reserva sería una costanera con un country o varios countries al lado. Eso uh -huh. ya se hubiese loteado. Este... De eso,
1: de eso eh, están acá porque doy fe.
3: Sí, sí, sí. no, <risa> este, eso, eso costó mucho. Eh, incluso cuando empezamos, todo el mundo decía que por esos yuyitos que hay ahí. O sea, esa, esa era la idea que se tenía de ambiente.
1: Esa desvalorización del Gracias ambiente. Gracias a
3: Dios, en todos estos años ha cambiado un poco por lo menos todavía falta, uh -huh. pero ha cambiado un poco, ya no se consideran yuyos, ya se tiene eh, conciencia de la importancia de los humedales, uh -huh. se tiene conciencia, y sobre todo en la pandemia este se tomó mucho el valor, se, se, se puso en valor uh -huh. de lo que era una reserva, no uh -huh. porque era uno de los pocos lugares donde la gente podía ir a caminar, respirar aire puro, eh, y bueno, ahí se valorizó mucho, ahí eh, la gente la conoció más, la reserva, y eso es fundamental, porque todavía hay gran parte de la población que no conoce la reserva, por más que esté a 20 minutos de la Plaza San Martín. Siempre
1: lo que digo, que es un espacio y se en transporte público. Siempre digo lo mismo. ¿Por qué nos dicen? Ah, ustedes sacan fotos, se van con la 4x4, un lente y medio millón de dólares, el equipo. No, no. Acá no, se no, no, puede o sea. con sus ojos, que es un mejor herramienta de observación y transporte público. Sí, es sí. un espacio abierto para toda la sociedad. Por eso también eso no, no es un dato menor. Uh -huh. No es que estamos protegiendo un espacio intangible donde el bosque debe ser prístino y haber... Este, no, 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 no. No es eso. Es un lugar de participación ciudadana, donde puede ir, dijimos recién con la ley que va más de 5.000 alumnos por año, donde están ustedes los vecinos y donde cualquier este cordobés tiene acceso. Y eso para mí es fundamental. Y que se mantenga tal cual hasta 114 hectáreas. Y ahora vamos a hablar con esto para ver cómo podemos hacer para que si el gobierno anexe la 55 que falta, creo que es fundamental, ¿no? El cuidado de esto y lo que han hecho ustedes es clave. Y cuando recién te decías cuando recién te decías, que le hemos hablado, le hemos hecho carta verte a los intendentes, le hemos hecho un poco cuando venía a pasar a la costanera, eh, que quede claro en este podcast que si en ese momento hubiese pasado la costanera, la costanera iba a pasar por la reserva. Imagínense ustedes que todas las 114 hectáreas, con toda la diversidad de animales que hay adentro, de aves y de vegetación, quedaría completamente eh, cortada
3: y por al dos día.
1: cintas de cemento, uh -huh. con auto a toda velocidad, lo semáforo, y obviamente al lado vendrían los kioscos, y ya sabemos lo que viene atrás de eso, ¿no? ¿Cierto? O sea, es ¿cierto? Sería la punta de lanza para, la, para copar ese espacio. Entonces, toda la reserva se queda sin acceso al agua. Es lo mismo que vos, entre el living de tu casa y el baño, metás un muro con. No, no, no puede. Tienes tener la conectividad para ese ecosistema que es tu casa funciona. Acá pasa exactamente lo mismo. Entonces, por eso se impedía la red de Y cuando me hablan de la conectividad, del tránsito y de la recta Martinoli, si la ciudad tiene un problema de diseño antiguo, no es problema del ambiente que se resuelva. ¿Para qué están los ingenieros? ¿Para qué están los urbanistas? Para resolver. Pero no por eso va a este, perpetrarse acciones, te diría que hasta ilegales y lógicas contra el ambiente, que es la Universidad de San Martín. No creo que deba tocarse eso, todo lo contrario. Como les decía Silvina Ariana, en todos los países del mundo, y no tanto de Suiza, Noruega, no hablemos de eso, todos los países del mundo, hoy estamos apuntando a lo que es el, la protección del espacio medio ambiente. Para lo cual, como dijimos recién, no hay que hacer nada. Solamente Exacto. dejarlo como está. No, Ahí no, no, hay es que que... no hay que salir a pasa que se cree que el, el, el político este de cuarta que tenemos acá, del 90% de los políticos son de cuarta, ¿qué hacen? Se sacan la foto con el arbolito y ya se crean ecologista ese objeto, no, es el bolito, muchas es, veces no lo riegan y después acá lo que hay que hacer es no plantar bolitos. Acá hay que dejar todo tal cual está, que ya eso es lo importante. Incluso ¿no?
3: se vio mucho cuando hubo un incendio muy grande en el 2013, que quemó unas 30 hectáreas de la reserva, dejándola negra, negra, sí, negra. Sí. Y bueno, hoy en día yo te desafío a que vayas ahí y no, me, di me digas dónde fue, porque sola la naturaleza se recuperó, ya hay bosques de 4 o 5 metros de, de chañares y demás eh, de altura. Y, y bueno simplemente es porque uno deja la naturaleza que haga lo suyo o sea no uh -huh. no, no hubo necesidad de forestar ni nada simplemente no maltratar a la naturaleza si uno, y eso es lo fantástico no que si uno deja la naturaleza ella sola se recupera no hay que no hay que estar haciendo nada no es decir y nos brinda todos los servicios que un bosque nos brinda no uh -huh. desde calidad de aire regular el, el flujo del, del agua regular los vientos el clima bueno, todo, captar contaminantes, uh -huh. o sea, todo lo que nos brinda el sí, bosque. Sí, lo que hemos hablado
1: en varios podcasts y, y en varios programas de radio también, los otros servicios ecosistémicos, ¿no? Simplemente no molestar a la naturaleza. Tal cual, dejarla como está, en su estado natural y así disfrutarla entre todos. Rita, un millón de gracias. Gracias este, Ya seguiremos sí. estos temas, obviamente, por ¿no? Por
0: supuesto. Estás escuchando Mil Aves y un Fotógrafo. Un podcast de aves, ambiente y anécdotas por Guillermo Galeano.
1: Bueno, continuamos con el podcast, Milave y un fotógrafo, tema Reserva San Martín y un poco la unión vecinal y esta voluntad de, de personas de juntarse este, autoconvocados para poder defender un espacio público. Cuando digo público me refiero que un espacio de todos los cordobeses. Hola Héctor, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? <ríe> ya, Muy tal? bien.
1: Yo le quiero destacar algo porque este, Héctor, vos sos abogado de profesión.
4: Sí. Vos ejercés la abogacía. Ejerzo la abogacía, sí. ¿Y sos parte de y soy parte la asociación de, la asociación de amigos de la Reserva? Bueno, ¿en qué año entraste? Contame con fueron tus inicios. Y yo, desde eh, el primer día también, porque uh -huh. con las compañeras y, y el grupo sustancial de gente que estuvimos en el barrio, uh -huh. comenzamos, como comentó Rita, para defender la plaza. Después nos dimos cuenta que la Reserva era más importante para proteger, o era concomitante, digamos, con eso. Y empezamos a trabajar en acciones concretas, este, nos fuimos apropiando, entre comillas, del lugar en uh -huh. el buen sentido. Es decir, uh -huh. sentirlo como que Habitándolo. Son, que son cosas de todos, no que uh -huh. son cosas de nadie. Porque uh -huh. en la Argentina tenemos ese concepto que parece que la plaza es de nadie y que los lugares comunes son de nadie. No, son de todos. Entonces nosotros tuvimos esa convicción y comenzamos a realizar obras concretas que un poco explicó Rita, ¿no es cierto? Eh, de sacar basura, de uh -huh. ir a hablar, por ejemplo, de ir a hablar con los motociclistas. O sea, cuando había carrera de moto y de cuatriciclo, íbamos a persuadirlos. O sea, íbamos un sábado, nos juntábamos entre todos, llevamos el mate y e íbamos a tratar de convencerlo que no hagan ese tipo de acciones sociales Héctor, se hicieron a lo largo de sábado, todos estos años.
1: Un sábado que no fuiste a comer con tu familia. Un sábado que no fuiste a ver tu hijo jugar al fútbol. Un sábado que no fuiste con la nena a tal actividad. Un, un sábado que le dedicaste a lo que ustedes creían que era justo por el medio ambiente. Y el medio ambiente es de todos, ¿no? O sea, un trabajo comunitario fue literalmente ese que hicieron ustedes. Y eso es lo valorable, eso es lo que destacar. Porque no quedemos, fuimos un sábado. Un sábado que tiene muchas actividades que hacer, descansar, dormir la siesta, ver una peli, mil cosas. Y ahí me quiero detener, ¿no? Y ahí me quiero detener porque eso es lo que tenemos que transmitir nosotros al resto de la ciudadanía que hay que comprometerse, pero en tiempo y espacio también, ¿no? Y eso es un sacrificio muchas veces. Esto no es este, ir a la plaza a... a, a no, no, es estar, hablar con los motociclistas mi otro lo contó Adriana, mi otro lo contó Rita y lo sé, y los he acompañado en un montón de oportunidades y el trabajo que han hecho, y el trabajo que hacemos todas las ONG, como la Fundación Milave y muchísimas otras que lo vamos a nombrar creo que ese es el punto, ¿no? vos a decir normal porque te parece normal, pero no es normal, no es lo que hace el común de la gente es lo que debería hacer el común de la gente y creo que también estamos como estamos como sociedad por dos cosas que ya dijiste, una que vemos el espacio puro como que no es de nadie cuando es todo lo contrario, ese es el espacio que dijiste vos. Es de todos, pero para que sea de todos, tenemos que protegerlo de todos. ¿Por qué? Por la corrupción y la desidia de estos cinco personajes que nos gobiernan durante cuatro años temporalmente. Porque literalmente es así. En conjunto con sus socios de desarrollo, de desarrollo inmobiliario. Ahí creo que está gran parte del problema que tenemos, no solamente en la región de San Martín, sino que te iría en toda la geografía cordobesa, sumándole la expansión de la frontera al grupo Ecuador. Entonces, quiero que lo que decís vos, que queda como normal, es normal para nosotros, pero debe ser normal para todos. Ir un sábado tener las motos. Y ahí puedes seguirme contando qué pasaba cuando iban los sábados frenando las motos. ¿Qué les decían?
4: Y bueno, eh, la gente estaba reacia, porque imagínate que son los... los chicos, los padres con los chicos en los cuatriciclos, todos con su equipo, con sus cascos. Gente de mucho eh, dinero, los conozco, eh, ¿eh? Sí, sí, sí. Los también, conozco y los he visto. También. Gente este, mucho dinero
1: y rozando también mucho poder.
4: Exactamente. Y bueno, es, eh, gente que la reacia a eso, inclusive este, tuvimos algunos contratiempos con ellos, pero en general... Qué elegante
1: contratiempos, me encantó, este, sos un crack, qué elegante.
4: Tuvimos algunos contratiempos, pero en, en algunos fines de semana, porque eso se repitió tres o cuatro veces, este, logramos persuadirlo y la gente terminó entendiendo cuál era la importancia de ese lugar, que, eh, donde era la pista se terminó alambrando uh -huh. este, y, y bueno, de esa forma se logró digamos que ese, esa actividad que una en muchas esa actividad puntual se uh -huh. Este, pero son muchas otras este es un ejemplo de lo que le, le estoy eh, contando, pero se han hecho muchas cosas eh, a partir de la convicción que nosotros teníamos y que, que nos fuimos retroalimentando entre todos distintas personas de distinta ideología porque todos eh, en, en política casi ninguno pensamos igual, por ejemplo, y sin embargo jamás se tocó ese tema, nosotros tenemos un objetivo común y atrás del mismo fuimos no hemos tenido prácticamente divergencia en todo este tiempo y, y nos hemos dedicado digamos así a la reserva como una actividad secundaria de nuestra vida o sea tenemos la familia tenemos nuestro trabajo bueno ya estamos medio grandes ya nos estamos jubilando todos pero, pero la actividad principal fuera de la familia eh, es la, la reserva. reserva o sea ¿por qué? porque lo tomamos como eh, como una causa real Y, y las satisfacciones que da Exactamente. A, a nivel espiritual uh -huh. y que vos lo transmitís, aunque no quiera tus hijos, es impresionante. Y yo puedo dar fe de que si vos tenés un trabajo organizado, porque no necesitas mesías ni líderes, necesitas trabajo organizado, los políticos se hacen a un lado. O los políticos, este, digamos así, te respetan y este, no digo que hagan lugar a lo que uno pide, pero eh, Digamos, se pueden lograr cosas. O sea, hay lo que vos decías, de la mala fe y la desidia, es la regla. Pero eh, digamos que se logran cosas cuando hay persistencia y convicción en lo que hace. Un minuto de silencio.
1: Déjalo ahí, que la gente piense todo es lo que dijiste. Vamos a ver que todo es valor lo que estás diciendo. Ni mesías, ni líderes trabajo organizado eso es lo que acaba de decir Héctor y eso es lo que es trabajo organizado y le podemos sumar también la perseverancia y el tiempo y cuando se constituyen estas organizaciones sociales cuando está la injusticia ¿bien? siempre tiene que haber una injusticia y un trabajo en común organizado para poder Combatirla, disminuirla, visibilizarla y trabajar en eso yo es lo que ha hecho usted. Creo que el trabajo que está hecho usted es excelente, que lo que ha transmitido en esas palabras no hace falta que un vecino agarre una bandera roja y salga por el barrio de toquete a puerta, juntémonos solos, hace falta voluntad y trabajo en eso. Creo que ese es, este con la frase nos podemos quedar, ¿no? Lo que debemos transmitir que lo ha hecho usted. Contame eh, un poquito más, ¿Cómo, ¿cómo continuó todo esto? ¿Cómo va el tema de las obras? ¿En qué estamos ahora? Eh, ¿Se expropian los terrenos?
4: Claro, eh, bueno, el tema de la reserva, digamos, con los años se fue consolidando con las distintas administraciones ...finalmente se, se pudo proteger... ...luego de muchas, innumerables acciones... ...pero bueno, eso nos distrajo un poco... No, ...nos quitó tiempo para poder trabajar... ...hacia la ampliación, que era una vieja aspiración... ...que nosotros teníamos... Uh -huh. ...esa, por las lagunas, por la importancia... ...por todo lo que contaron las compañeras... ...bueno, esa la posibilidad de ampliar la Reserva San Martín... ...está en un concreto peligro... ...de que no pueda producirse... ...porque el gobierno provincial... ...tiene una ley que ha sacado... Ya ...desde el 2019 que es la ley 10.607, que permite la expropiación de los terrenos para conectar la avenida China de Valle Escondido hacia la recta Martinoli, extendiendo un puente sobre eh, calle Buitrago y uh -huh. doble costanera, ...entre los puentes Los Carolinos y Buitrago... ...digamos así, para la gente para que la gente entienda... ...las lagunas quedarían aisladas... ...sepultadas... Sepul ...sí, aisladas de cemento... Uh -huh. ...y por supuesto que atrás de esa conectividad... ...vienen los desarrollos inmobiliarios... Uh -huh. ...o sea que esas y 50 hectáreas que hoy son verdes... ...y que tienen bosque nativo... Este, ...va a ser todas... Este ...condominios inmobiliarios... Uh -huh. ...y este, por otra parte... ...esa calle pasa a 100, 150 metros de la reserva... ...con un impacto negativo eh, impresionante porque obviamente donde hay ru ruido humo y demás los aves se van y etcétera y uh -huh. se pisan los animales y hay riesgo de incendio con bueno, lo uh -huh. que sabemos todo exactamente este que si vamos a Córdoba que hay perro gato y paloma en cualquier calle bueno digamos eso es lo que va, va que a terminar guaras. quedando ahí uh -huh. y per perdiéndose toda la biodiversidad
1: Héctor un millón de gracias agradecido y ojalá y ojalá más abogados comprometidos como vos haya porque ya hippies biólogos geógrafos ya estamos llenos nos faltan abogados señores de abogados que van a trabajar metan este metan este los amparos trabajen y nos pongan la ley sobre la mesa porque acá lo que se está violando es la ley y para poder visibilizar que se está violando la ley sistemáticamente una y otra vez es un abogado así que mientras más abogados haya mejor va a ser así que este es un mensaje para todos este los abogados y abogadas de Córdoba que necesitamos su participación en estas eh, cruzadas ambientales, te diría, en las que estamos y muchas veces en no solamente disminución de poder ni numérica, pero sí o sí estas son este, batallas leales que hay que, que hay que transitar, que hay que cruzar y todo por el bien común de nuestro eh, ambiente natural. Bueno, y para irnos despidiendo de este podcast y ya como para ir cerrando, como para que quede la moraleja, creo que un poco recorrer eh, nuestros bosques serranos, nuestros montes. Recordemos que para que sea bosque debe tener tres estratos, que es el herbáceo, el sotobosque y el bosque maduro. Si falta uno, eso no es bosque, es un parque, una plaza, es otra cosa, y ahí es donde se encuentra la biodiversidad. Y para concluir y cerrar, creo que un poco el mensaje de este podcast lo vamos a a, a diferenciar en dos. Uno es el cooperativismo social. Es como vecinos autoconvocados se reúnen para poder combatir, embatir y participar en lo que es la protección ambiental, que es un bien de todos los cordobeses. Y por otro lado, la observación, el detenimiento, la contemplación y el disfrute de la naturaleza para poder detectar, ver, disfrutar y contemplar no solamente las aves, pueden ser hormigas, los hongos, un brote, lo que fuera. Y creo que eso nos llena de paz y felicidad. Y es importante que quede eso para que lo puedan seguir disfrutando las siguientes generaciones.
0: Llegamos al final de este safari. Esperamos que lo hayas disfrutado y que vuelvas pronto.